0: 顺不顺没关系，我是告白那一刻的主持人那一刻，欢迎收听最有料的 Podcast 二五得十
1: 。顺不顺没关系，我是二五得十的严大姐，我是二五得十的山珍海味二姐。我们的许愿成功了，对<呀>读墨阅读器来找我们了，我觉得好开心哦！跟我们一起许愿的真爱呢，这次就可以拿到还蛮优惠的价格的读墨阅读器哦，真的真的真的。真的真的那接下来呢，我们要回答我们真爱的来信，还有呢，二姐跟我要分享我们用读墨阅读器的心情。然后二姐，你是不是要念一
2: 下我们读墨阅读器要我们说跟大家讲的口播稿呢？没错，没错。Remoot 读墨阅读器的十点三寸 Moon Ink Pro 电子书平板，适合喜爱读书也有笔记需求的人。除了支援买书和看书的两种 A P P， 还有超棒的手写笔记功能哦。十点三寸的 Moon Ink Pro 不仅尺寸大、轻薄，能随心所欲的阅读杂志。漫画还有手写笔，可以读取 PDF 档，划重点、写笔记，也可以把笔记输出成 PDF 档。另外，它采用了软性塑胶基板，模拟我们在纸上书写的一个摩擦感，耐摔不怕破，非常适合外出携带。无论什么样的文件，只要转换成 PDF 档后，转入 m o o Ink Pro 里面，就能透过 m o o Ink Pro 的笔记功能，搭配手写笔进行签名、眉批。笔记还原纸本文件的一个体验感，就算是远距工作、签合约、送公文，都一样可以轻松搞定。好消息来啦！如果单纯想使用大尺寸阅读器看漫画。杂志，但没有笔具需求的人，十二月独墨他推出了十点三寸 m u Ink Pro 的限量白色减配版，手感轻薄，外形亮丽，价格好超值，搭配圣诞跨年暖心理活动，十点三寸 m u Ink Pro 系列的黑白机七九折起，送礼自用两相宜，购买资讯在节目资讯栏里，卖场购买就享有优惠，喜欢的朋友千万别
1: 错过哦。二姐，我觉得你好厉害哦，嗯，这么长的那个口播稿你念的好顺哦。
2: 没有，我觉得我念的没有那么的好，但是我的使用体验是非常的真实，而且蛮高兴，就是说他让我讲我自己真实的体验、使用体验感，而不是一味的说好。我觉得在这一点，我觉得蛮蛮感动的。然后，呢，我也会讲到说我一开始使用的，我觉得。我不适应的地方。好，哎、欸，那我想要问你，嗯，你要
1: 先回答听众来信，还是要先分享你的体验？好、啊，我想先分享
2: 体验，我比较自私。没关系，你先分享体验。<好>嗯，呃，我先讲哈，我先一开始拿到那个大姐拿给我读墨阅读器的时候，她是用一个呃一个纸盒包的嘛，那它它的那个封面我就蛮喜欢的，因为她是用一个那种线条黑色的线条的那个感觉，嗯、我就觉得自己好像有点时尚的文青。油然而生，我那时候，我,我那时觉得很恨，我应该在咖啡厅里头打开，但是我是在我家，嗯,嗯嗯，好，在我家的沙发上，然后我盘腿，然后我们家的金额还跳到里面来坐，我还要有一个姿势。对，因为他四脚朝天在睡觉其
1: 实我那个时候，因为我们许愿，嗯、然后读梦阅读系乐音跟我们合作的
2: 时候，其实我也是骄傲感油然而生。真的，我我真的觉得蛮开心的，就是呃，第一个就是，哎、欸，他居然注意到了二五得时的这个节目啊。然后呢，嗯、那我就用了一个很不人体工学的姿势，我把它打开了、啊嗯、打开了之后，其实说实在的，我一下子觉得说，哎、欸，怎么那么轻？这是我的第一个感觉。对，好，他怎么那么轻？他就是。非常的非常非常的薄。那网络上当然，大家如果看 YouTube， 你打十点三读墨阅读去，有人第一个都是拿来摔给大家看。嗯那当然我是不可能这样做的，要摔是摔他的，不要摔我的。他就是连摔三次，书已经坏掉了，字典已经坏了。读墨阅读其实没有，就是第一个他很耐摔。那当然我不建议，就是我们的听众好朋友用做这件事情，因为我并没有。那第二个呢，他就是有一个黑色的这个套子，我就先把它套进去看看，因为我不喜欢 KK 的，就是有些人很喜欢非常紧。的套子皮套，嗯、我不太喜欢，因为我觉得那个抽换拿的很不方便、嗯欸。我觉得它不会松，但是它有点刚好。然后它是有有一个就是，呃，浅比灰再深，铁灰色，铁灰色，嗯、但是它的铁灰色还蛮好看的哈。嗯，那我就先放进去，拿完之后呢，就它有一点电了嘛，所以、嗯、但是我还是充电哈，就是把它打开，打开完之后呢，我就用 WiFi。Fi, 好，那但是我我先讲有几个我前面两三天不太适应的感觉，就是你会不小心把它当成 iPad。嗯，好，就把它当成平板，就是你会用手指头想把它放大，这个是没有办法的。嗯，第二个因为它太轻了，你知道吗？嗯、你会一开始会有点不适应，太轻很棒。对，不是，你知道，就是拿个 iPad 躺在床上，对对对对对，就就手会残，你知道吗？对对对，就是你一开始拿的时候，你会用，你会拿的比较大力。我不知道你懂不懂，就是因为你以为它很重，所以你就会用。知道，我知道。那個力道你
1: 还记不记得我们一起去台中出差的时候，對對對把你的那个阅读器拿给我的时候，我第一次拿的时说：“哎、欸，这是 demo 机吗？”然后什么 demo 机？你给我就是这台机器，<笑>
2: 哪有什么 demo 机？你一开始你会不太习惯，因为我后来还蛮高频率的使用。我先讲我为什么会这样子哈。那你你拿来之后，你当第一个就是下载。那下载的时候，我就下载了一个漫画，嗯，好，叫做《约定的梦幻岛》。我非常建议听众好朋友要去看这个漫画，那真的、哦呃、非常建议。为什么呢？《约定的梦幻岛》其实它在 Netflix 上面有，它是有两季。嗯，好，它当然第二季被骂爆了啦。嗯，好，那因为它就是呃脱离原著，呃，它、呃、后面不知道是不是因为经费的关系，感觉上有点像是我们在简报的 PDF 档交代一些事情。他的好可惜，好非常可惜。他但是他的第一季拍的真好，因为第一季我是跟小孩一起看的。那时候听到《约定的梦幻岛》，我还以为是什么梦幻的什么东西要追求梦想。其实，而且是一开始他的画风我没有那么喜欢。嗯嗯嗯。然后呢，可是呢，你看到第一集，我记得才看到一半的时候，我就觉得我没有办法停了
1: 。真的，
2: 真的每一集每三十秒一个高潮
1: ，真的好棒，真的
2: 好好看哦、喔！我就马上一直看，一直看，一直看，看看看。看完了之后，我就觉得。我一定要买漫画看，嗯，好，因为他一定有很多东西是没有交代的，嗯，果然在漫画里头，他对于很多的细节讲的就更仔细了，嗯，那因为我已经看完 Net Netflix 在<了><對>看漫画，所以我看的速度。比较快，后来我发现说，因为我太急着想知道他第二季头没有教完的东西，你要够精彩，所以有些非主角光环的，他就很多都没有讲。这个好，我可以补充一下，就是我有问婷婷，婷婷,婷说日本啊、哦，只要是
1: 漫画改编成动画的，都会把它降临化，因为这样才会收视族群越来越多，因为有些小朋友是没有办法阅读。文字的部分嘛，或者有些内心的一些内心戏，嗯、可能还没有办法理解，所以只要拍成动画，都会有这样的一个小小的缺点。不
2: 过，我觉得《约定的梦幻岛》如果是我给我的。如果我现在有小孩的话，我可能会五六年级才让他看。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯好，那为什么？因为它里头有交代一些，我不想剧透，嗯、因为我觉得这个漫画真的很值得看哈。嗯，因为我后来才知道说，因为其实网络上有觉得说，读墨为什么后来没有出七寸的？嗯，那我一开始其实是想买的是七寸的，因為,因为比较小嘛。好，它最小是六寸。嗯，为什么呢？因为它比较便宜。我觉得比较好，容易冲动下手。好，那话我就发现说，哦，原来我朋友叫我，我那群总编辑朋友叫我买十点三寸是对的，因为如果你要看漫画，或者是像我有看漫画习惯的话，你就要买十点三寸，六寸太小了。好，为什么呢？因为它虽然是十点三寸，但是它毕竟还有个边框嘛。嗯，你实际上看到的那个页面，其实其实是会跟你的纸本版的漫画的页面，基本上是已经到一比一了。嗯，习惯、哦、看漫画的都应该知道，就是漫画它是用分镜的部分来呈现整个的文字嘛，哈、嗯，开头一定会有一些比较小的字。嗯
1: ，那你看实体漫画
2: 那比较小的字，你会怎么看？我是用放大镜，或者是我眼睛会眯起来看，或者是拿比较近一点，或怎么样。但因为我现在已经，我现在基本上是个乱世嘛，我有近视，有散光，有老花，嗯嗯、所以基本上我，我现在的焦距。很难对以前你是拿远的或者拿近，你可以这样看。嗯、我现在已经没有办法这样子，嗯，这样子自由变换焦距了。所以要
1: 放大镜。对我
2: 那时候就会忘记，因为它是平板，你是不是就会用手去把它大拇指跟食指把它拨打？嗯嗯、那个是没有办法的。嗯、先跟听众朋友讲，那个没有办法。然后它毕竟因为它是黑白的，所以它在封面颜色的呈现上面，它是用黑白的部分来交错它的呈现方式
0: 。嗯，好，嗯、那你
2: 本身习惯是看 iPad 的话，你会对这点非常的难接受。这样子听起来的话，如果跟实体书来比较
1: 的话，字还是这么小嘛？因为实体书你也不肯用手指把它翻大嘛，嗯嗯对不对？还是要用放大
2: 镜来看嘛？因为它毕竟是电子纸嘛，读墨阅读器的这个部分，我觉得它的就是那个解析度已经算是非常非常好了。<知>但是太小的时候，难免还是有一点点差异的时候。因为纸的部分，因为是印刷的，所以它的呈现色彩就算是黑白的饱和度，一定是非常够的。但是我觉得这完全瑕不掩瑜。好，这是第一个、嗯、好。其实大家可以看到，我现在还没有整个看完，因为我发现我要慢慢看。我现在是看到第十六页，而且我觉得有一个好处啊。有些人要讲说电子书阅读器就不知道看到哪一页，没有你看到哪一页你就停下来，然后呢再回去看就是原来那一页。对，就跟
1: 我们去那个看影集一样，如果你是就是哎对的话，欸、没有错。
2: 好，而且呢你看完后，它底下会有一个杠，油然而生的一个就呜，我看完完一本书，会有、啊、棒哦。打开完之后，它就会有一个呃叫做阅历，就是它就会登记你的阅读时间。哇，我发现好二姐好厉害，<好>她阅读时间好长哦。她会鼓励你持续阅读，比方说她有金银铜铁席，还有什么什么，就是比方说我很快就拿到铜了嘛，然后连续三天吧，嗯、连续几天阅读，她就给你一个铜的，然后金银铜铁这样。然后第一个好像是七天吧，第二个是三十天的样子。好，嗯、而且他会记录你的阅读时间。時好，那你如果是看到自己喜欢的东西，你很快就超过了这个阅读时间。好，嗯、那他还有一个比的功能。它的笔的功能，它有笔头，就是、你可以换你，比方你喜欢钢笔的书写感，还是原子笔的书写感？真的、哦，对，它是。我还不想买笔的耶，因为我有带在那个，就是，嗯嗯嗯那它这个套上面还可以把那个笔放在这边，那这个笔可以粘粘在这里的。那我是还没有用到那个笔头啦，哈、嗯，看漫画所以就比较没有笔记的，因为比方说我在看《原子习惯》的时候，哦哦哦，可能就是它需要有笔记的功能，因为漫画没什么好嗯嗯没什么好笔记的嘛，对。第二个就
1: 是《晋级的巨人》，我现在准备要做《晋级巨人》那一集，我会拿一个一张纸跟一支笔，我要记一下那个人名，因为我跟婷婷分享的话，因为我们怕，因为两边的翻译不一样，嗯，中文翻译不一样，所以我们有的时候我们讲 A， 他讲也是讲 A， 可是我又想、嗯、那个是谁啊？他、啊、就是谁谁谁谁谁啊，他叫我笔
2: 记一下，就把人名做个统一。《晋级的巨人》哦，是我少数看到画的这么不好看而我喜欢的。<笑>你画风不喜欢，嗯，说画的不好，画、嗯、风不喜欢。那他
1: 故事太强了，
2: 尤其是他是我第一个去为了漫画去看电影的。哎、欸，我们哪一天可不可以三个人一起录？晋级的巨人，没有我今年晋级没看完，我不千万不要跟我爆雷，也不要跟我讲结果，<笑>好不好？谢谢。好好好好那第二个呢，就是有沉默的问题。好，这个也是在网络上，如果听众好朋友你们去 Google 的话，一定会有讲到沉默的问题。这个对我来讲完全不是问题，为什么？因为我跟大姐、二姐，我现在语无伦次，因为我太兴奋了。我跟我跟大姐呢，都是五十几年次的嘛。所以，我们对于黑白这件事情，我们对我们来讲没有那么难跨越，因为我们最早的手机就是 Nokia、ok、的什么，就是黑白机呀。然后还有就是，呃，一开始有可以传一些照片的时候，都还是黑白的。残墨的问题更可怕。我们那时候都可以接受，所以我对于这个残墨的问题，我觉得对我来讲不是问题。好，非常的快，只是对我来讲就是一瞬间而已。它当然没有我平常讲，它没有像 iPad 那么的流畅流畅，但是我觉得。我觉得它叫做电子书阅读器，你基本上它就是书。好，这是我几个、嗯、不太。其
1: 实、哦、有利就比弊。嗯、刚才二姐讲的就表示是说，呃，高画质哦、呃，反应速度快，那就会有两个。第一个，你看久了你眼睛会很累，嗯，第一个；第二个，它有一些快速需要运算的一些设备，所以它就很重。嗯、所以读墨阅读器的话就，就它很轻，非常轻轻到你难以想象。跟 iPad 比的话，你会拿出来就觉得干嘛无重量。嗯，因为它是书嘛，所以你不会要求是说它的什么高画质。这样子的话，你的眼睛就很舒服。但是我这样讲
2: 不是它的那个画质不好，它画质还是非常的好。它是不错的，我觉得以黑白来讲的话，它能弄成这样子，因为我自己做出版，我知道已经第一个相当不容易，第二个它可以在太阳光底下看。嗯， um, 我很喜欢就是睡前看书嘛，嗯，好，嗯、因为可以让我的心情比较平缓，之后好好睡觉。嗯，我真的觉得它不会累，因为我不是曾经试过用平板看嘛、嗯。嗯嗯嗯。第二，它很重，我手拿的很酸，而且又怕砸在脸上嘛。嗯、第二个呢，就是其实你就是眼睛闭起来之后，你眼睛会花花的嘛。嗯，我的最长阅读时间是一个多钟头，看这个哈，一个多钟头，因为我看一个那个侯文勇写的《没有神的所在》。嗯，好，他讲《红楼梦》的，呃、哎，不不，他讲对不起，他讲《金瓶梅》的，因为他是纯文字的，所以彩墨的问题对我不影响，或者是图像的问题对我不影响。重来一个，就是我喜欢看直排的书，嗯，好，除非那个书是大量需要图像的东西，不然的话我喜欢看直排的。如果是纯文字比例的话，我个人喜欢看直排的书。读墨阅读阅读器的话，它可以直排横排，嗯，随便你选，这是第一个。好，嗯，那第二个呢，就是我一开始不觉得它的续航力很好。我觉得他怎么跟我手机感觉差不多？嗯，可是阅读器不是续航力很强对我后来才发现是我没有关 WiFi。Fi、哦，好，你要把 WiFi 关掉，它的续航力就会非常的够。因为我呃的朋友他也买了读墨阅读器，他
1: 还跟我讲说，早知道跟我们来买就好了。嗯、然后他说他一个月都
2: 没有充电，嗯，他会不会都没看，所以一个月都不用充电？哎，他到一个月没充电，他代表他的使用频率应该没有那么的。高，这个不好。但是，但是他的如果说都没有用 WiFi， 因为我会很快买下一本。嗯,嗯嗯，我是那种，比方说，我想买这本书的时候，我会马上买，因为我觉得买了好安心哦，就是觉得哇，觉得自己一次可以带二三十本书在身上，在身上，我觉得我这个时候想看什么，这时候想看什么，那个时候想看什么，我都可以随心所欲。我觉
1: 得这就是二姐打动我的，她就指着我桌上说：“你这本管理的书，你会每天看一天看二三十分钟吗？”我说：“绝对不可能，可能看了十分钟的时候要稍微休息一下。”嗯太好了。嗯嗯她说：“你要利用这个阅读去养成你一个阅读习惯。”我说：“什么意思？一天的话你，你看你拿着手机。”你是不是有时候会滑滑 Facebook， 有时候会滑滑 IG， 有时候看看 YouTube？、嗯、你就把你的电子阅读器也是这样子运用。他说，你看管理的书，你可能十分钟、十五分钟，他也建议我休息一下，比如说看看漫画啊，看看杂志啊，或者是说看看我喜欢的，比较休闲的一些书籍，比如说小说啊这样子。嗯，嗯这样你的阅读兴趣才能够
2: 培养出来。它就是一个多元的习惯，我觉得这个好棒哦。对啊，就像我现在在看那个。我们的年轻听众好朋友知道齐军啊，我知道我們那个时候的哈，好很棒的一个看看算是散文作家吗？对不对？对对对，我之前不是讲说，我看了《龙文生的女孩》，她有三部曲，我跟你讲，拿它在身上，你可以当防弹衣<笑>死了，重<笑>死重<了>死。<笑>陶晶莹、陶子，她写了一个小说，我知道那个，啊、可是我买实体书哦哦、嗯啊，就是你可以看看陶子写的，然后我有的时候我又看看齐军，然后我又看看龙文生。我现在正在看，就像你刚刚叫我录音，我正在看《千江有水千江月》。哦
1: ，我也买了实体书
2: 。哦、啊，我现在跟你讲的书我都有实体书，哦、除了《约定的梦幻岛》我没有买之外，我还下载了《鹿鼎记》嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯好，就是
2: 比方说，像我有出去或者在房间的时候，我可能《鹿鼎记看看》看看，看完金庸之后，我看看《没有神的所在》，再看看《约定的梦幻岛》，我再再看看《盐田儿女》哦，那我再看看《钱江有水钱江月》哦。好棒、哦！那我看看我就睡觉了。你自己想要干嘛的一个就是自由度非常的好，好嗯，好。我觉得没有那么顺手，就是有关于就是 PDF 档的汇入汇出，这跟这个阅读器没有什么太大关系。是我本身对于山西我就不太熟。嗯，电子阅读器一般人都很可以上手，直接把书下载完了以后，嗯、你就一直看就对了。今天就一个书籍的强大功能性的话，我真的觉得非常的好。真爱好朋友一定都知道，我是二姐很想买房子嘛。嗯，因为财力有限，我也不可能买两百平的房子，或者是一百平的房子，或者是大平数，我可能平数也不会那么的大的时候。我的书其实我每次搬家都会被加加哎，对啊，因为书好重哦、喔。对啊，那我自己搬也很烦。而且我发现呢，我不太喜欢借书给别人。你啊、嗯哦，比方说你要跟我的保不好，那我就会直接说，那我送你。我不喜欢人家折我的书，嗯，嗯嗯我也不喜欢人家凹我的书。我自己看，嗯、你应该知道嘛，因为我可以，我有一个很神奇的，同时看十几本书，上面没有任何的折页，但是我拿到这一本，我就可以知道我看到第几页，嗯。但是一般人都没办法、哦、对,啦对啦，对啦，对啦。而且我是连书腰啊什么都会折好放在里面的，因为我,、嗯、我喜欢书的完整性。嗯嗯嗯。嗯嗯好，我如果有了电子书之后，我就可以避免人家跟我借书，嗯啊、因为他不可能把我电子书阅读器拿走。对，还有就是你的电子书是跟着你的账号走的。对，嗯、那当然他们有讲过说，感觉上只有使用权，没有拥有权。现在的我，我觉得要学减法生活的时候。连空间都是的时候，我觉得电子书阅读器真的是很好。哎、欸，我想问一下哈，书为什
1: 么这么重啊？我昨天因为有提到看书嘛，我就到我女儿的书柜看到她，哎、欸，她还买了蛮多的那个东野圭吾的书，我就拿东野圭吾的书，好轻哦、喔
2: ，为什么其他的书都这么重啊？嗯嗯、因为它是用了一个就是类似就是那种环保纸嘛，就是有点是用纸浆再造的纸，所以它因为是纸浆再造的纸，就是所以它会比较黄。看起来有点像草纸那种感觉哦，我还以为它那个书因为放太久了，是不是不是，但是这种书基本上你看呢、哦，它不会是主流，因为很多人会认为不单只是台湾人，很多人会认为它古古旧旧的，嗯、而且它它会有一种味道。哎、欸，对我以为是放久了，不是不是，它会有一种味道。好，那呢有些人就不太喜欢。那那为什么东野圭吾敢用这种纸呢？因为它叫东野圭吾。我们如果叫做大姐二姐屋，大概就是卖两本，你买一本，我买一本。<笑>就大家看到说，我要花一样的钱，我主要买个旧书，也不是就就是说，他的有些人其实买书啊，你会注意看，尤其是文学类上的书，嗯，他会他有时候会用比较不一样的美术纸，嗯，他会用比较不一样的装帧方式，因为其实当你在买文学类像书的时候，其实你对很多的东西你会有一种有一种要求，有一种手的触感。为什么人家说纸本版到后来应要被淘汰的几率，我不能说完全没有，但是我觉得近十年应该比较少难，因为什么？因为它有个手指的触感，就像有些人他会喜欢，就是为什么要有手账？嗯嗯嗯嗯，有没有有些人用手写，用写就是他喜欢那种拿到之后的那种触感的温润感跟翻。翻阅之间的传递出来的纸的味道跟油墨的味道，嗯,嗯嗯，就是那种是一个电子书当中，当然电子阅读器比较没有办法取代的。嗯、那这个书你当然我还是你还是可以收藏啊，就是你喜欢的这些书，嗯、但是你不可能像我这次出去，我那是应该是疯了，嗯，我先去了澳万大，嗯，再去大雪山。嗯，我那个小腿炸了，<笑>它不是铁腿，是炸了。<笑>我觉得我们另外一集再来讲、這個、这个，就是我觉得蛮好笑的。二姐小腿爆炸之旅，好，对，可以。我那天晚上就是腿实在是太痛了，然后山上的搜寻又不见得那么的好。我那时候就在看那个电子书阅读器嘛，哇，好棒哦！好，我在看啊，《龙纹身的女孩》。嗯，好，就是分散我，因为山上也不见得那么方便泡澡，那就是分散我的那个小腿爆炸感。哎，我没有阅读的习惯，那我干嘛干嘛买这个啊？这么贵？啊、嗯，那我我就很想问问你，就是说，嗯，其实人呢、哦，很多人都说要对自己好一点、哦那当然对自己好一点，你可能有一些小确幸，比方说今天去吃一顿大餐，或者是今天跟朋友去好好的聊一个下午茶，疗愈自己的心灵，我觉得都很棒。可是这是我最深的感觉，就是你有没有办法跟自己在一起？只有自己哦
0: ，没有别
2: 人哦。嗯，好，就像比方说你要出国回来隔离那十四天，嗯<笑>没有手机，没有网络哦，你有没有办法跟自己在一起，而觉得怡然自得
0: ，不会心
2: 慌慌？嗯，我觉得你这个时候，尤其是我们的听众好朋友，如果你的年纪还轻的话，拜托，请你养成阅读的习惯。阅读的习惯并不是划手机上面一个那个叫资讯，嗯，那不是阅读。阅读之后，它成，它会内化成为你生命当中的一个非常大的养分。嗯，它会变成无形幻化，你身上好像有一个保护的，保护你的一个力量哦。好棒哦！真的,真,的真,的真的，真的<界>，真的，真的，呃，不单只是因为我做出版，好，那你可是你在开始培养阅读习惯的时候，其实说真的，如果你小时候没有的话，现在要把它找回来，其实要有一点点的方法，就像大姐讲，她可能现在。哦、啊，就像我看原子习惯，我可能看了十页二十页之后，我就觉得我的人生必须要从原子原子习惯就讲到微小的改变嘛。嗯，你的阅读器可能就是你的原子习惯。然后呢，我就在想说、啊，看完之后我已经改变好多了，好累啊！我我看看《约定的梦幻岛》呵呵，嗯、看看完了之后，我就觉得说啊，人生在那边奔跑好累啊。那我就来看看那个。不可思议的世界就是没有神的所在。他讲西门庆、潘金莲的事情，哈，嗯，透过侯文勇的一个叙事的方式，就发现说你可以看到另外一个不同的面向。那侯文勇因为本身他的文笔非常的好，所以他很好阅读。那你觉得我们有可能请到侯文勇来上我们的节目吗？嗯，我希望你去请<笑>，顺便问他要不要换出版社啊？呃，你去说<笑>。好，那可能看一看完之后，我又跑想去看那个不学无术的韦小宝。哦，可以看看，就是各位听众好朋友还记得吗？那时候我说服我儿子阅读的时候，嗯，他不是很喜欢哈利波特吗？嗯,嗯,嗯我不是每次都讲一小段一小段？你可以先从漫画开始看起，嗯、就像我建议的那个《约定的梦幻岛》，你可以先去看 Netflix 的剧、嗯，嗯,嗯回头来买这个《约定的梦幻岛》，你会追下去，好棒哦！因为他我不讲过三十秒一个高潮吗？这个书里头也是三页一高潮。嗯嗯嗯，嗯他会讲到更多的东西，你马上就能够跟那些做非常大的串联，我真的觉得很好。那就像龙纹生的女孩，也可以先去看电影啊。嗯，你在脑子里头，他已经帮你架构了一些的画面，当然他会有一些约束你的想象了啊。嗯，那你你能够再进来，我真的觉得他会慢慢带着你去阅读，因为文字的叙述他会更多。对，这是我使用下来的心得，<對>我个人。我个人非常推荐我的朋友买。那我不是参加了一个妇女会吗？嗯，他们最近看我跟他们聚会的时候，在等他们的时候，大家他们在划手机，嗯，然后他们就觉得我整个那个 class 非常的高，<笑>他们要说哦，他们都叫我的名字。果然不一样哎、欸！<笑><笑>我说要不要来买？对啊，我觉得而且现
1: 在很便宜啦。那这个就不是说，嗯、呃，我要在铺 u 买这个阅读器。我其实真的觉得，我明年有个好的开始，我会把它说一万块嘛，对不对？我要物超所值，我要看完一定的书，嗯、然后我要投
2: 资我自己。我觉得如果说你对于十点三寸，如果你是纯文字阅读不看漫画的话，嗯，那我倒是觉得那个六寸也不错。它有一个六寸的，度，对啊，对年轻人可能六寸的，嗯、而且金额也小一点，它就更方便，但是它就不适合看漫画。还有一个东西就是，如果你的大量阅读习惯是来自于杂志，比方说你有固定看《商周》好，或者是看《天下》杂志的《话，或天下》远件杂志的时候，嗯、那我会建议你可能要买更大，叫做十三寸的。哦，嗯,嗯,嗯，哦，它的整个因为杂志，你想想看嘛，它杂志是不是本身它就比较大、嗯、，A 四的那种，但是你都不用担心它的重量。对，而且它有一个保护套。当然，如果说你像有些年轻的妹妹或是王妹会背那种废包吗？只能放一个手机，嗯、你钱包都放不下，当然阅读器不用想啊。那把你正常的包包来讲，十点三寸，我个人是觉得是没有问题的。对我觉得刚刚好了，太小了，可能有些漫画不能看；太大又。不太好
1: 方便携带嘛，所以我觉得十点三寸是刚刚好的。尤其是我们听众，我觉得你看漫画、看杂志应该不会
2: 有。假设杂志是 OK 啦，嗯、绝对。但是如果你是六寸的话，那就不适合。對,对对对对对。對然我赶快把它收起来，免得我怕大姐跟我借。<笑><笑>我要买了。好，那我们现在是不是就要来分享我
1: 们真爱的来信呢？好吧、啊。那今天真爱的来信呢？以前呢都是呢二姐来念。今天呢，我要挑战，我来念一下。因为今天的这个主题呢，因为他提到说他想要出书、欸，诶，我不知道是说其他的我们的真爱有没有人跟他有同样的想法，那我就把他信来念一下。好，大姐二姐好，谢谢你们一直努力创作出不同的题材来给广大听众们学习，包括我，我会以创作来形容节目，因为我觉得人的学习每一次都是创新的途径，即使是同样的教科文本，透过每个人的理解反刍过后，所散发的能量都不尽相同，所以我真的很敬佩二位能在生活中不断不断的学习，谢谢你们。会来信，一方面是想要为大姐、二姐的勇气加加油，另一方面呢是想要咨询两位一些意见，希望不会太冒昧。现在的我是公司媒体部门的编辑，一直以来我都很喜欢书写，在线下的工作内容也是我非常喜欢的，即使是文字类型比较属于新闻撰写或会诊的事项，嗯、呃，我自己呢是比较偏爱生活散文的书写。或许以大众的角度来看，就是文青那种类型。虽然偏好与工作的类型两者并没有太大的关联，但是共通性就是透过文字去传达讯息。另外，我还有一个身份就是妈妈，我有一个即将满一岁的女儿，这也是我现阶段比较难有工作变动的缘故。疫情之下，工作上或多或少都有所影响，细节一时也难以说明。但我一直想是否有 Plan B 的可能性。我期待自己能以文字来维生。那以往当过写手的经验，虽然经验不多，但晓得写手的收入在养育小孩、每个月都需要固定花费的状况下，会衍生出不少让我老公都担忧的事情。于是，我选择留在拥有固定薪水的工作。一直以来，我都有出书的梦想。这梦想最近在我母亲爆发恐慌症的状况之下，似乎又加深不少。我的母亲就是个传统女性，为了家庭、儿女教养以及公婆的照顾，三十几年来几乎都处于紧绷的状态。随着年岁渐增，身体逐渐出现的问题，才真正让她正视这件事情，也就是她的心理生病了。他有次在电话中哭着对我说：“他很想念他逝去的父母，他为什么都无法被公婆好好对待？”当然，或许这牵扯到是非常大的华人传统文化的问题。身为女性，要承担家庭中许许多多的琐碎，要承担关系中许许多多的责任，很多时候是很根深蒂固，也难以一时之间就有所解决的。面对这样的妈妈，我突然觉得自己的力量也好小，只能聆听。当然，她已经到身心科去接受妥善的治疗，我父亲也都一直在身边陪伴。很多时候，身为一位传统家庭的长男的我的父亲，也得承担很多的压力。我想大家都尽力努力的去互相协助中，会慢慢好起来的。时间能慢慢抚平过往的伤痕，我是真心这么想的。我也是这样跟我母亲说的。于是，我很想好好会整出自己的过往的一些文字，除一本书，鼓励我的母亲之外，也鼓励我自己。或许想透过这样的目标带给女儿勇气吧，所以才很唐突的来信，想请教一下大姐、二姐，因为晓得两位在广告和出版行业深耕多年，一定能对我在此次的规划能有所帮助，谢谢你们。第一，如何将单篇单篇的文字有系统的规划出一本书的各个章节呢？第二，不到书籍的出版的流程是将文字汇整好，然后与各家出版社的编辑联系吗？第三，会建议自费出版吗？因为我知道自己也不是什么网红，以商业的考量来说，是不是自费出版为主呢？随性附上一些平日累积的文字，有过往专访类以及自己在生活上随笔的 IG 账号。想出版的文字比较属于 IG 账号生活随笔的类型，信很长，很谢谢你们耐心读完，祝福你们，谢谢 Stella 上二姐，我是不是念得很真诚？虽然有点小螺丝，你要不要先讲一下我的回信，然后再从回信之中
2: 让我跟那个 Stella 都解惑一下呢？你先，你把你的回信让也让我们的听众好朋友知道啊。对啊，可是我这次想让你来念，这你写的信我来念。对
1: 啊。不一样。就像我们真爱写的信我来念啊。我想说，你念完了以后，就强迫你阅读一下，这是
2: 我写的信。<笑>亲爱的 Stella， 我是二五得失的大姐。我一直觉得，对文字有热情的人，一定是认真生活、珍爱自己的人。你的提问，我的回答如下：第一，如何将单篇单篇的文字，有系统的规划出一本书的各个章节呢？你的回答是，可以从网志，也就是部落格开始吗？我一定会是你的读者。第二，不晓得出版的流程是将文字汇整好与各家出版社的编辑联系吗？你的回答是，出版流程与第一题都应该是由二姐来回答哦。我之前看到的作者都是将作品写好再与各家出版社联系。第三，会建议自费出版吗？因为自己不是什么网红，以商业考量上，是不是自费出版比较好呢？你的回答是，自费出版费用很高，台湾的书市都在下滑，目前以工具书，例如。语言学习类或是童书类的销量比较稳定，而且我知道的是，前副总统吕秀莲小姐的自传是自费出版，费用是六百万，而且是采招标的方式进行。当然，若不以高标来看，至少要六十万。还是建议你先从网事开始，从一篇篇的文章来经营读者。不知道这样的回答有没有回答出你要的答案，也会请二姐看看。万事起头难，希望你能坚持写作的动力，期待看到你精彩的作品。二五得时的大姐。好，那我先回信了嘛，嗯、然后 Stella 也回信了，那就
1: 还是有来念了。嗯<好><笑>大姐你好，谢谢大姐的回复，谢谢你播控回复了我，给了我很大的鼓励。我常常觉得很幸运，身处在科技资讯这么方便的时代，能透过这样的云端信件有机会与你们交流，也是因为自己身份的转移吧，让我觉得自己的心态上也需要与时俱进。期待自己能为下一代树立良好的典范，同时也期望自己生病的母亲感受到力量，希望即便渺小，也能慢慢的累积一些能量，至少让自己不要有太多的遗憾。谢谢你的。建议我会继续加油，祝福你们能持续拥有美好的温暖时光。在二零二一的岁末，健康快乐 ，stay 啦！好了
2: ，二姐，请你来讲评所有的来信。<笑>第一个呢，我觉得、哦、其实很多的、呃、比较对于文字有一些能力的人、哦、都会想要出版一本书。好，在我，在我、哦、这种人哦，非常多。好。在我就是超过三十年的出版经验里头来讲，哈，我遇到这样的人啊、喔，我算一下，快四位数哦，不可思议吧？上千人没有到上快要真的，哦。嗯，因为我们也会接到读者的来信，想要出书的嘛，嗯嗯也会有就是教授推荐教授的嘛，教授在徒子徒孙的嘛，徒子徒孙在亲朋好友的嘛
1: ，哦，对啊，就是很多
2: 、啊，那但是我答应的非常的少，我现在要讲好，那为什么呢？因为我都会问他们几件事情，那同样的，我也问问 Stella 或者是我们其他的听众好朋友。如果你想出书的话，你先问问你自己，好，你为什么想出书呢？他想给自己，也给母亲，也给跟他有同样遭遇人的力量啊。嗯，好，这也是一个回答。还有你就想说他的一个记录，或者是他想把他的所学所知分享给大家。对啊，啊，很棒嘛。嗯，那 IG 分享就好了。那你在下一个推广费用一样很多啊。如果你是纯分享的概念，我先讲、哦、我我啊，我不是输啊，我你我不是否定哦，我是这样子问你，也不是凶哦。刚刚大姐那时候在回信的时候，我就反问她的时候，她就跟我讲说你很凶哎、欸，对啊，她<笑>就跟我讲你为什么，你为什么，你为什么？我听到
1: 后来是想说，有点多多天哪，<笑>我们这样子如果在节目里面讲的话，我们真爱会不会受伤啊？因为我们是
2: 自己人，所以我要跟你说真话。对对对，要不然的是自己人，对，那我一定会讲。真的，嗯，不错哦，好，那我们评估完之后再跟你说哦。那我，然后接下来就会说，嗯，我们评估过了，可是我们这一季的出版计划已经已经商量好了。那我们会留在下一季的编辑选书的时候，我再提出来。我可以告诉你，我可以讲到你很舒服的话，但是就是不做。可是我会告诉你，你问完你自己之后，他是有可能做的。因为我月底有一个线上课程嘛，其实他是第二次找我了，就是讲自费出版。我们的那个主题名字就是“分量可以靠自己去创造”。嗯，好，他讲自费出版的一个事情，他直接就是锁定自费出版，其头里头有一些问题的。第一个问题就是你为什么想要出书？嗯，好，就是我会问他们的问题。问底下那天大概有四五十个人会来上课吧？好，嗯，好，那他的人数是有限制的，要不然的话没有办法一问一答嘛。嗯嗯，
0: 好
2: ，很多人都想出书，很多人也觉得说自己的经历是呃人生当中低谷走出来了，他想要分享说他怎么走出这个低谷的一个力量。对，好，或者是把他的所学所知，他学到的东西的一些 paper， 他去分享给大家，我觉得这些都很棒。好，如果你要在茫茫书海当中有一丝的波澜，嗯，你只有一本书是绝对不会够的。哦， oh. 出版社会不会放精力放在一本书上，几率也是偏低的？为什么？出版社必须要活下去。嗯，我花了非常多的人力、物力、财力之后，我培植一书作者，我的几率比较低哦。我知道，比如说我就要培养
1: 一个 super star， <對>我是希望他变成 super star， 还是一片歌手呢？不可能一片歌手吧？一那一片歌手
2: 基本上以现在的一个台湾的市场规模跟呃目前整个的舒适的情况来讲的话，我觉得是，我觉得几率是比较低的。对，我不敢说没有，我觉得比较低。好，嗯，一炮而红的几率有没有？当然有，会不会轮到？你身上，或者是我身上，我个人觉得一步一脚印比较是我的人生。那我不知道是不是 Stella 的人生，嗯、我不能说完全无可能。好，如果你只是想要出一本书分享，那其实现在有很多的快速印刷，好，或者是有些影印店，你把你的文字弄，它也是会帮你装帧好，只当然，它就不太像一本书。我必须要讲。可是我就是要一本书的感觉，我又不是要出那种简报或是那种杂技
1: ，嗯嗯、我就是想要那个出书呢。我就要书的那个书封啊，嗯、就是里面
2: 的那个文字印刷啊。那你如果说你还是要出版，那你就可能自费出版会比较快一点。好，自费出版是需不需要到六十万，还是是六万，还是萬基本上一定是五位数？嗯，好，这点就想都不用想，一定是五位数的。只是这个五位数到底是多少，这牵扯到你到底是要用黑白。彩色还是双套色？双套色就是两个颜色的变化，你的装帧方式到底是要装成那种精装本，就是那硬硬的，抠抠抠，有点像纸板那种，还是一般的胶装的书？就是你们一般买得到的书。书的封面的用纸到底是要用什么样的纸？内文是什么样的纸？你想要带给你的读者，带给你分享你这本书的人是什么样的感受？我必须讲，所有的感受都是新台币堆出来的。
1: 哦，那像东野圭吾的书会不会比较便宜？因为它
2: 叫东野圭吾，我说真的，它,它就算包装成三角形，你都会买。
1: 不是我的意思是说，它这种书是不是其实你跟我讲过，其实用再生纸，其实是它没有比较便
2: 宜哦。嗯、这是第一个，第二个就是东野圭吾，它整个的人设的定位，它就是环保啊那种的嘛，跟它的人设是在一起的，好嗯，跟它里面的内容也有关系。就是你想要做什么样的书，就像我最近有一个作者。他的人生算是确实是很不一样。其实比起他，比起我们的人生，其实有的时候我当然有点。这句话不太好听，但是我有时候都觉得说有一些年轻朋友啊，就是那种国中生，也不能讲国中生。我就觉得说他的人，他说他的人生这辈子活够了。我最近跟他讲说，人生的精彩还在后面。嗯，你要不要赶快就是努力啊？怎么样？就是我记得在网络上，只要看 YouTube， 应该都会看到这一个。我没有点进去看，他说除了死，所有的磨难都是擦伤。嗯嗯，我不是说深爱好朋友，你所经历的事情都不算什么事情，绝对不是这个意思。你把它诉诸于文字的时候，你的痛。跟文字的痛不一样的感受，因为就像我被指割到的痛，我很烦，它不会让你大痛，但是你只要碰水碰什么就会刺你一下，刺你一下，我不喜欢那种痛。但是我对于像我之前不是得盲肠炎，我都已经快要变成腹膜炎了，那个痛我还能忍。所以我对表皮的痛我特别没办法忍，所以我每次挤痘痘我都说妈呀，比生孩子还痛。他们都觉得我这很夸张，我没有办法接受表皮的痛，<笑>但内脏的痛我很能忍。所以这代表了每一个人对于痛感受是不一样的。所以有时候你当你分享完了之后，通常我们会觉得我的朋友他们都会觉得好像有点热脸去贴人家冷屁股的感觉哦。嗯，就是你出书之后好的坏的你承受得了吗？第二、嗯、个你想要什么样的方式都是由钱堆出来的。当然，你经由出版社来去帮你出版，那他会第一个，因为他有挂上他公司的名字嘛。虽然你是自费出版，嗯、但是他也稍微要看一下，就是他还会被一个编辑给你吧？对，就是要稍微看一下，然后就是万一啦，讲到太多的自杀，他是一定必须要删除的。嗯，好，就算写的太写实，可能也不行也不行。好，嗯、我记得有一本后来被禁掉了书，叫做《完全自杀手册》。嗯嗯， oh, 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 很久很久以前，我应该有至少有十几年了吧。他就会教人家怎么自杀。对，我记得是翻译书叫《完全自杀手册》，他连烧菜什么，他就讲述一个自杀的一个方式，后续是怎么样，我忘记了。还有一个叫做“无毒生活”吧，还是什么的，有人就认为说可以不用看医生，就这样子嘛。好，那个。嗯出版它是会有一个文化良知啦，它会跟你一些建议，完了之后装帧出版。
1: 哦，那装帧出版都没有想到文化良知这部分，
2: 一定会有的。好，如果说是一一个正统的出版社的话，它一定会有这样子，我们自诩为我们是文化人的一个关卡的一个，但是我们不影响创作的情况下是关卡的掌控。<对对 S 1> 还有一个东西，当然我们就会帮你申请书号，书号就是 ISBN 跟 CIP 国家图书馆那边就会建档。嗯,嗯,嗯,嗯，好，有你这本书，因为我们都会寄一本书到国家图书馆去。有人万一借阅的话，他就可以借阅这本书来看。但那不是全部图书馆了，就是国家图书馆会典藏一本这样子的书，嗯嗯嗯万一有,有人要借阅的时候的一个可以去看的。当你就真的就会像一本书，然后也会网络书店建档。嗯
0: 嗯
2: 嗯嗯，那实体书店就可能不见得会有好，因为台湾的书店毕竟这么多嘛，那你整个这样子发行，对出版社来讲，它的负担可能会更大。因为他可能会退嘛，嗯、那自费出版的情况下，一定是固定几本之后你才会有版税可以抽。比方说，你必须要付一部分的费用之外，出版社它还是会会有一些营运管理的费用嘛。它可能过了一千本之后，它才会支付你版税。嗯，好之类的，或者是你也不需要，你只要帮我建档完之后，书印出来全部都给我，我自己发一发开心而已。嗯，那这样子的话，网络书店到底要不要建档？就是你们两个要互相谈，因为建档万一有人买一本呢？那我到底要不要供货给博克莱呢？嗯，或者是其他网络书店？嗯嗯嗯这这当然就是可以谈。你到底要达到你心愿当中的什么样的目的？像我知道，每年都会有一些保险从业人员或者是理财专员会出书，因为他在拜访他的客户或者是他的 VIP 客户的时候，嗯、有时候留地的一张名片，人家可能会不见了，或者是掉了，或者是对你的印象没有太深刻。有些人就会出一本书，他把他的从业的心得、他的专业、他的服务、他的未来、他的可他自己的一个可能性，他在他的书里头把它做一个完整的阐述。因为基本上的人是不丢书，会回收杂志，但不会丢书。嗯嗯嗯。好，你看有时候杂志比较会有回收，丢书比较少。对，通常会把它放在架上。嗯嗯，不看都會把它蒙成，也不太会丢，嗯嗯因就像我我们那个年代，就是拿书去垫便当或者什么，都会觉得有一种莫名的罪恶感。可是杂志会，对杂志会
1: <笑>又够厚，<笑>对泡面包在上面，<好>不会
2: 漏坏我的桌子。<笑>对，好酒圈就會用这样子。当你说“哎、欸，我还有出一本书”的时候，感觉上你的分量好像比较高。这就是我讲过了，创造你的分量。嗯嗯嗯。那通常他们这种是有目的性的出版的时候，他们自己都会去冲刺排行榜啊。当那、嗯、这就是另当别论。那如果说是我们的听众好朋友，那你出版了之后，你上架了之后，你可出版社就会希望你能够邀请的亲朋好友去博客来买，还是说你是纯上架，免费给出版社五十本书，反正这五十本书就我就当我送你的，你帮我网络书店上架就好了。那其他是我用送的，嗯、这个可不可以做？也可以做。那当然就是你就必须要承负担更多的钱，因为你所有的管销就是你自己要付的了嘛。嗯，好，对不对？好。你要出版的书籍的部分，这是我跟呃各位听众好朋友的第一个最大的建议，就是你出了这本书的原因是什么？若做经验的分享，做其他的分享，其实甚至你把你的这些钱拿来做 IG 的推广，或者是 Facebook 的推广，也会有蛮多人可以看到的。我想啊、哦，也说说我自己
1: 的感受，让那个二姐听听看。嗯。我觉得呢，现代人都还蛮喜欢听故事的。Stella， 你可以把你的故事呢放在布洛格身上，我觉得这也是个很好的方法。IG 呢是比较着重照片，好，它这个平台的设计就是很适合放照片，当然也很多人放文字嘛。好，那 Facebook 的话呢，是算是当下你在哪里发生了什么事情。所以人家说，如果你经营 IG 的话，你就要照片漂亮一点；如果你经营 Facebook 的话，你就要常常一天至少 po 两到三篇的文章。那部落格呢？它很适合放文章。你看，很多人在部落格写了非常非常多的内容之后，他就可以出书了。它有是有个过程的。你把你的文章放在部落格里面，我相信还是会有很多人愿意看看你的故事，然后从你的故事中相信可以得到一些温暖跟鼓励的力量。二姐，你说对不对？没错<錯>。好，那最后的话，二姐一定要鼓励一下我们听众，可以把你的心情故事给我们。丰富
2: 我们的二五得十的节目，没错，这个真的是太棒的介绍了。<笑>我觉得大姐真是我们二五得十的灯塔，随时可以让我们神转弯。<笑>除了我可以这样子泄你的气吗？除了唱歌不 OK 之外，而且我还要讲，<對>大姐的眼皮只要上车，它就松了。<笑>我一定要 argue 一下，做一个 happy 的 d i n 做一个好笑的 ending 啊！嗯。我前几天跟大姐去台中啊，我请她去帮我做一个，嗯、就是我去不定期的书实体书店查房。嗯，好，大姐去我，我自告奋勇跟她一起去，对，去拍照，去干嘛？我记得早上我还去接她。嗯、那天我穿了一个，我那天应该是失心疯了。其实因为二姐有点胖嘛，所以我很怕肉。但我那天不知道为什么穿的特别厚，就看到大姐轻轻快的脚步朝我面前飞奔而来。我想说怎么穿那么少？她说很热啊。我想说啊完蛋了，好。然后呢，我就觉得台因为在台中，中南部的气温对，反正就比较热。那我想没关系，反正我就在车上。你下车的是大姐去帮我巡视嘛？好，大姐就下车了。那下车呢？啊，我们先开到台中呢。当然呢，在那个路上，因为我话很多，所以呢，她就还算支撑的到了台中。我也就不没有觉得说早嘛，我就觉得没有想到说。嗯，会有什么样的状况？好，那反正我们就那天的行程蛮赶的。中午之后，但是我们中午先去吃了一个很棒的火锅。吃完火锅之后呢，我们就开始去拍照了。那因为我们对大台中的路不熟，所以我们请了一个我们台中的朋友来带路。对，然后我们就各出各出是寻访。对，然后我在车上，然后大姐跟二姐去寻访拍照。嗯、呃，大姐跟我那个朋友为什么一直讲二姐？大姐跟那个他，我那個、我们的那个共同好朋友去拍照。然后就发现我在跟我那个朋友讲话的时候，就发现微微的发现大姐在傻逼。然后呢，因为她坐在我的副驾上，我就用我就用我的手去拨了她一下，然后她就马上就装作没事那样子啊，就马上哎还能够马上回转，那我就不以为意。反正我们就下午从吃完火锅快两点开始，我们就一路忙忙忙忙忙,忙到六点半。嗯，好，忙六点半完了之后呢，我就想说啊，不行，因为这个时候上那个上高速公路是。是一定塞的，嗯，好，那我们就还去洗了个头，嗯，好，在上车。我们上高速公路的时候大概是快八点，对，差不多，嗯，好。那上高速公路之后呢，我就在想说，那跟大姐聊聊天。那今天她去查房啊，干嘛干嘛的，可以问问她、啊、怎么样怎么样的。就发现大姐在上车之前，因为我们去洗头，所以我们就没有吃晚餐。一方面也是中午那火锅实在是太饱了，嗯。好大姐就去 Seven 买了一个她觉得很好吃的那个海苔寿司饭团。其实因为架上也只剩下那些了、啊，那、啊嗯、那你还挺会包装的嘛？你说你蛮喜欢的，好，反就买了之后，那、嗯、我要喝什么？说不要，因为我要喝水。好，那他就买了那个饭团给我。那饭团给我之后呢？因为那个路我们不太熟，因为朋友就下车了嘛，那我们就必须要导航上中山高嘛。好，然后呢就。然后就，然后就导航。那因为路有点不不熟，所以我要比较专心看导航。大姐就先吃了她的饭团，她就问我说：“要帮你猜吗？”我就说：“不用啊，我等一下再，我上高速公路再吃。”好，大姐就先吃。那我们就看看，哎，我就上高速公路，我就上高速公路。一上高速公路，大姐就问我说：“那你要吃饭团了吗？”我说：“还不要。”然后因为我还在看，嗯，看路就想说路更熟一点。就我正在想，顺便想一下。因为我隔天要简报的事情，我大概顶多想了五六分钟吧。我用我的眼角的余光，就发现大姐的眼皮闭上了，然后我就跟，然后呢，但是我觉得她有感受到我在看她，她就说她就会起来说你要吃饭团了吗？我说还没有，然后呢，好呢，那大姐就说哦，那就她就跟我瞎聊了两句之后，那我我的思绪又回到了我隔天的简报，这次大概也是五六分钟吧，基本上她大姐睡着了。<笑>完全不管我，我一整天开车从台北开到台中也有个180公里吧，然后在路上这样子也有30公里吧。我要再开回来，他完全没有管我，他基本上就睡了。但是呢，他会突然惊醒他问我说要不要吃饭团。那时候我很想捏他，但是我手不方便，因为高速公路有的时候有灯，有的时候没灯，尤其是我旁边又载了一个睡猪，他就睡了。他没有打呼声，但会有均匀的呼吸声。<笑>我那时候心里想说：“天哪、啊，你就睡着了，完全置我于不顾。”他真的就睡了，然后你还敢笑？然后呢，在没有睡之前呢，我尴<在>尬的笑。我先讲一下，那时候我们要上高速公路的时候，他还神志清醒的时候，我就跟他讲说：“你看到前面那台车了吗？”当时嗨嗨说嗯看到了，我说你看到那两个翅膀了吗？他说看到了。我说我如果不小心 A 到他，就算是他 A 到我，我们两个一开车门下车就跪，因那个是宾利，万一我们有什么，我们也有车子的什么道德的什么问题，我说我们车子送给他都赔不起，因为才两千多万。那个时候是我唯一清醒会笑的时候，其他都是闭目养生的。什么养生？你根本就去找周公了，好不好？然后一直到了。我还接到了北二高，然后呢，我到了关西交流道，我一定要下交流道，因为我要上厕所。嗯，那我跟刚讲说，你帮我看一下车子，我去上厕所，因为我想提离那个厕所近一点。外面那时候就超级冷了，好，那我然后我就回来了嘛。回来了之后，大姐那个时候是清醒的，好，就上车。我一开到高速公路，她又睡着了。<笑>我心想说，是有那么累啊、哦？你有那么累吗？应该累的也是我吧。
1: 他从头到尾都在开车，然后他还要找路哦。然后我是坐在副驾那个，虽然呢，严格说起来呢，好，我就是跟他一个
2: 高速公路一日游好了。但是我也是坐的那个啊，那我就是这么的累，好笑吧？不行，我们之后如果说我们真的有幸跟我们的真爱好朋友一起出去玩的话，哎，我期待。嗯、你就不要再给我睡觉，不会、嗯，不会，不会，因为有真爱在的话，我不敢睡觉。<笑>
1: 刚才说过了，我希望呢，大家都分享你的心情故事给我们，写信给我们嘛，好笑的事情也可以，嗯、我们也想要跟大家分享。对。然后呢，期待你的来信。我们现在的节目呢，在各大平台都可以听了，甚至就是 My Music 也对我们的节目发出邀请，希望我们的节目能够上架。哦哦、所以现在可以听的管道越来越多，也希望我们真爱能够多多分享我们的节目。那最后，最后，最后，我还是要讲，其实刚才说了那么多，如果你对我们节目有什么建议的方向，也可以告诉我们。嗯、或者是说呢，我们有哪里做不好的？比如说大姐自己讲啦、啊，前面几集真的是因为我都是在很晚的时候录音，有的时候都是晚上，比如说一点多了，然后在我家录音可能都有空间。其实大姐可以做的就是买一个很好、很高级的麦克风，都买了，可是录起来音质实在是很差。那这也是我要改进的部分。所以不管怎么样，反正我已经跟录音师讲了。嗯。嗯大姐现在也学会自控自录了，深更半夜两点，我都会在录音室录音，<笑>再也不敢在家里录音了。<笑>嗯嗯、然后也希望我们真敢能够多多支持我们。二五得十，顺不顺没关系，拜拜，拜拜。睜開
0: 了眼睛，就看見你。或或是是意外，或許是奇蹟讓我們相遇。不需要礼物装饰节气，只要你记得呼喊我的名，就是最好的纪念品，给我了。